0: Welcome to the Rheinfire Podcast. Powered by Big in Sports. Hallo, hier ist wieder der offizielle Rheinfire Podcast. Ich bin euer Host Patrick Hoch und wie immer ist dabei David Wollen. Einen wunderschönen guten
1: Abend und heute, man hört es vielleicht an den Hintergrundgeräuschen, melden wir uns vom Trainingsfeld beim TV-Kalkum-Wittler ne, TV in Düsseldorf. Also wenn ihr so ein paar Geräusche nebenbei hört, dass jemand mal redet oder irgendwo ein Ball rumfliegt, ja, das ist
0: heute so. Ja, wenn es einen dumpfen Aufprall gibt, dann war es einer von uns, der den Ball abbekommen hat. Aber äh, ja, wir sind vom Training und wollen uns das mal angucken, während wir über das reden, wo wir
1: immer drüber reden. Ne? Genau. Und äh, bei schön, wir stehen in der Sonne bei schönen 40 Grad. Äh, ja, ge gefühlte Temperatur. Das können uns auch ein bisschen, ein bisschen zu schaffen machen. Aber mal sehen. Ich hoffe, die, die Geräte halten das aus. Das ist so dass dies, also die, die wirkliche Angst, die ich habe, dass der Rechner abkackt.
0: Wer hat eigentlich die Idee, das am heißesten Tag des Jahres zu machen? Wir haben nur einen Termin genannt, Patrick. Okay, und da konnte ich ja nicht für, dass es der heißeste Tag wird. Das ist richtig. Aber bevor wir auf die Spiele kommen, ähm, wollen wir mal über ein paar E-Mails reden, die wir bekommen haben. Genau. Und fragen, die ihr an uns hattet. Und. Äh, da fangen wir gleich mal an. Thorsten Müller hat zum Beispiel geschrieben, ähm, ja, wie es denn äh, mit Merchandise allgemein aussieht. Was verkauft sich am besten? Was gibt es noch an geplanten Dingen? Was ist der absolute Ladenhüter? Ja, und wie sieht es allgemein auf der Merchandise-Front aus?
1: Also grundsätzlich entwickelt sich unser Merchandise ja sehr rasant. Es gibt immer wieder neue Produkte. Äh, der Shop wächst. Könnt ihr auch gerne mal reingucken. Auf der Ryanfire-Website ist ein Link zum Shop. Ähm, am Spieltag gibt es auch immer so ein paar Gadgets, die gibt es aktuell noch nicht im Shop, wie jetzt die die neuen Kappen sind jetzt gerade reingekommen, aber Mini-Helmet gibt es auch am Game Day. Ähm, ja, was noch reinkommt, ich glaube, alles Mögliche. Wir warten gerade zum Beispiel auf Badelatschen, auf die ich richtig Bock habe, aber oh, da gibt es Lieferschwierigkeiten. Ähm, wenn ihr Interesse habt an verschiedenen Dingen, ich wurde auch schon mal angefragt für zum Beispiel Fahnen und so weiter, schickt das gerne auch an unsere E-Mail-Adresse und ich äh, ja, versuche alles möglich zu machen, was so möglich zu machen ist. Und aktuell verkauft sich tatsächlich das... Bordeaux-rote Rheinfire shirt am besten und das beste personalisierte Shirt, was sich verkauft, ist das rote T-Shirt von Nate Robitaille. Das, ist so, das sind so die Verkaufsschlager und dann im Grunde alles darunter. Badelatschen hört sich
0: super gut an. Das ja. dann endlich mal Fußwerk für mich. Könnten wir heute auch fragen. Ne? Theoretisch <lacht> auf jeden Fall. Die nächste Frage, die kam, äh, war, wie sieht es denn mit den Dauerkarten für nächste Saison aus? Also, muss man sich der komplett neu einbuchen? Kann man die Karten von diesem Jahr übernehmen? Oder wie soll das aussehen? Also bei den Dauerkarten wird es so sein,
1: dass jeder, der eine Dauerkarte besitzt, im Vorfeld zum Ticketverkauf angeschrieben wird und ein Vorkaufsrecht auf den aktuellen Platz hat und somit seinen Platz, wenn er den weiter, wenn er den weiter haben möchte, den Platz nicht verliert.
0: Also kannst du da sitzen bleiben, wo du willst, auch nächstes Jahr. Genau. Schön. Und dann haben wir ja letztes Mal im Podcast gesagt, dass wir das Spiel der Sea Devils gegen Istanbul ja nicht so sportlich fanden, dass man da die den Score so hochgetrieben hat. Und da haben es tatsächlich ein paar Leute geantwortet, dass sie im Gegenteil das Ganze in Ordnung fanden, <lacht> weil äh, ja wenn die Backups auch besser sind als Istanbul, dann müssen die halt damit leben. Ähm, ja, da möchte ich was zu sagen. Also ich denke halt, wenn ein Gegner am Boden liegt, dann muss man da auch nicht noch drauftreten und äh, dann sollte man den auch in Ruhe lassen und das Ding einfach mal durchlaufen lassen und auch nicht vielleicht ja, die erste erste Garde nochmal Special-Team spielen lassen, nur um ein paar statistisch schöne
1: Dinge zu haben, oder? Also ich habe äh, mit mehreren Leuten darüber gesprochen und die die, die Mehrheit sagt, ja gut, das Wort unsportlich würde ich jetzt nicht unbedingt in den Mund nehmen nochmal, aber man kann da auch andere Dinge machen. Einfach mit dem Running Game das Spiel zu Ende bringen, um die Zeit schnell runterlaufen zu lassen. Das kann man schon machen, um nicht unbedingt den Score auf 70 Punkte zu
0: treiben. Das muss einfach nicht sein. Nee, vor allen Dingen müssen meiner Meinung nach nicht dann noch to top it off sozusagen 21 Punkte im letzten Viertel sein. Genau, die so
1: dass das punktvollste Viertel im ganzen Spiel
0: ja, die du vorher nicht gemacht hast, nur um zu zeigen, wer jetzt hier Herr Haus ist. Das war so unsere Einstellung und eigentlich auch nur die Message, die wir rüberbringen wollten. Das waren jetzt so die Fragen, die gekommen sind in den letzten genau. Tagen, Wochen. Ähm, sollen wir dann jetzt mal zu den Spielen vom Wochenende gehen, dem dreien?
1: Können wir sehr gerne machen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, egal zu welchem Thema, auch wenn es Merchandise betrifft oder den Podcast oder die Spiele, die wir besprechen oder die Aussagen, die wir tätigen, gerne an post äh, nee, podcast at, at rheinfire.eu Genau.
0: podcast at rheinfire.eu Dann kommen wir doch mal zu dem ersten Spiel, was ja. wir hier ja schon tatsächlich als wegweisend bis entscheidend betitelt haben beim letzten Mal. Mhm. Nämlich Berlin gegen Leipzig. <lacht> Erstmal waren da 3000 Zuschauer in Berlin, so, was mich positiv mega. überrascht hat. ja. Die <Sing>. haben auch richtig Stimmung ja.
1: gemacht und man hat das richtig gespürt, die Leute auf den, auf den, auf den Rängen, richtig cool. Das war, das war echt, also habe ich mich sehr gefreut für die gesamte Organisation da auch.
0: Ja, man hatte auch das Gefühl, dass alle wussten, dass es da um was geht. Also dass es da nicht um nichts geht und um die mhm. goldenen Ananas, sondern da geht es um ja, die beste Startposition, sage ich mal. Ich glaube, du
1: hast gerade gesagt in Berlin, ne? es war aber in Leipzig. In Leipzig,
0: Leipzig ja. genau, in Leipzig und äh, da hat dann Berlin gewonnen mit 33 zu 22 und es war ja der Atmosphäre entsprechendes Spiel es war nämlich gar ja. nicht so schlecht es also war eins der besseren diese Woche ich habe auch äh, den, den,
1: den Vorbericht von Football Bromans immer mal wieder reingeschaltet und gesehen, da ist eine richtige Power-Party im Gange, ne? Also, so dieses Bull riding setze ich wohl jetzt bei mehreren Teams durch. Ich will noch mal sagen, Rheinfarrer hat damit angefangen. <lacht> Aber, ja, und man kann sei es drum. <lacht> ähm, äh, genau, Bullriding -Bull hat ich durchgesagt, war ein Hüpfburg, da waren verschiedene Foodstands, auch American Food oder, oder International Food wurde verkauft. Also, ziemlich cool, was die Leipzig Kings da aufgebaut haben und dann auch, ich sag mal, mit einem würdigen Rahmen mit 3000 Leuten da äh, abgefeiert. Das Spiel ging ja wirklich, ich sag auch mal, ja, man kann schon sagen, bis zur Halbzeit gut rum ähm, und auf beiden Seiten sehr, sehr ausgeglichen. ja. Und wenn du wenn du siehst, dass, dass, ich sag mal, die Leipzig Kings Mitte dritten Quarter von von der 9 zu 21 äh, zurücklagen und dann auf 22, 21 wieder rangekommen sind, war es wirklich super ausgeglichen. Und ja, man muss ihn aber auch da nennen, St. Davis Jones hat auch einfach ein gigantisches Spiel gemacht.
0: Das, oh. ist, das ist richtig, der ist da ja, wo wir heute so heiß haben, äh, wie das heiße Messer durch die Butter gelaufen. Ja. Und äh, ja, also es war eine Demonstration von dem, was er kann. Ja. 122 Yards, drei Touchdowns. Der längste war allein schon 52 Yards. Ja, das ist schon gigantisch. Also hat ein Bombenspiel gemacht. Man muss
1: aber auch sagen, dass bei Leipzig kein richtiger Rushing-Attack da war, 78 Yards insgesamt. Im Gegensatz dazu äh, Berlin Thunder und vor allem Jock Crawford mit 134 Yards. Aber vor allem Passing bei den Leipzig Kings auch nur 219 Yards zu 310 Yards bei Berlin Thunder. Jeremy hat endlich mal wirklich seinen Passing-Attack ausgepackt, wo ich sehr überrascht war, muss ich sagen. Ja, ich muss aber
0: sagen, Kollege Miller ja in seinem ersten vollständigen Spiel für den neuen Verein es war jetzt mit 254 Yards, Touchdowns und 59 Prozent Pass Percentage. Super. Ein super Debüt. Also Drei Touchdowns da, auch super. Also da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ja. Hat ja dann natürlich auch diesen 52 Yard Pass auf äh, Kollegen Jones. Ähm, Im Prinzip hätte, das haben wir ja schon bei anderen Spielen gesagt, auch dieses Spiel ewig weitergehen können. Ja. Also wenn es noch ein Viertel gegeben hätte oder nur zwei Minuten länger, alles wäre. Noch ein Viertel gewesen. Absolut. Noch ein Viertel. Man muss da
1: aber, um, um das nochmal zu erwähnen, wirklich St. Davis Jones mit elf Catches, 122 yards die drei Touchdowns gehen voll auf seine Kappe. Äh, Anthony W Wolf äh, mit sechs Catches, 69 Yards, cool. Aber was mich mega gefreut hat, ist, dass äh, äh, Jalai wieder dabei ist, nach seiner Augenverletzung wieder zurückgekehrt in den, in den Kader und auch seine drei Catches gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite... Robin Wilczek und Ian Gerke auch wirklich geiles Spiel gemacht. Also der Wilczek hat mich schwer überrascht. Zwei Touchdowns gemacht und wirklich fabulöse Catches über 65 Yards. Absolute Spitzenklasse. Ja. Und ja, Rushing Attack Joe Crawford mit einem mit üblichen Spiel für ihn, würde ich fast sagen. 21 Rushes für Netto. Nur 85 Yards. Gain waren 102. Der hat einmal einen dicken Loss gehabt oder mehrmals mit 17 Yards insgesamt. Average von vier ist völlig in Ordnung. Jeremy hat sein, sein Rot dazugetan mit zehn Rushes dazu und auch vier Yards im Durchschnitt. Also echt in Ordnung da, muss man sagen. Das war sehr stabil und deswegen konnte der Passing-Attack sich auch so entwickeln.
0: Ja, Crawford hatte seine üblichen drei bis fünf Yards im Schnitt und äh, hat eigentlich den Job gemacht, den er machen soll jede Woche ja. und äh, an ihm hat es nicht gelegen. Was mir wieder aufgefallen ist, Kicker, mhm. was ist da passiert? Ich meine, Schenderlein hat einmal aus 50 Yard daneben geschossen, kann passieren. 50 Yards, ja. Ist aus 52 Yard geblockt worden, kann passieren. Und hat aus 58 Yards sein Glück versucht und der ist zurückgetragen worden. Der ist
1: genau, worden. der ist returned worden, ja. Und der ist dann, der ist auch wirklich quasi an die, an die Linie returned worden von denen, die, die der gekickt wurde. Also es ja. hat sich überhaupt null gelohnt. Man hätte es einfach einfach lassen können. Man hätte einfach das Play machen können. Genau. Ja. Und äh, ich meine, das weißt du im Vorfeld nicht, aber bei 58 Yards, Buch. Wenn du zwei schon vorher nicht getroffen hast, dann weiß ich nicht, ob ich das unbedingt... Ja, wenn kann. du als
0: Kicker auf den Platz gehst, willst du natürlich das Ding immer reinmachen. Und du weißt ja ungefähr, wo dein Limit ist sozusagen, beziehungsweise wo du sagst, da hört es auf, dass ich das 58 Ding treffe. Jahr, das Aber 58 ja ist schon auch. so ein Ding, da musst du schon all Allstar sein, um das relativ sicher zumindest ja. in die Nähe der Latte zu bringen. Ja, genau.
1: Also, dass der Returnable ist, das ist halt nicht cool. Ne? Ja,
0: und äh, Finke hingegen einmal kurz aus 47 hat das Ding reingemacht und dann ein Jahr weiter...
1: Ja. Wurde er geblockt. Also, das ist so ein... Ja gut, Bei einem Block-Kick mache ich dem Kicker im Grunde auch keinen Vorwurf. Dass, äh, oder er hat ein Timing-Problem, keine Ahnung, dass, aber das kriegt man im Training normalerweise raus. Ähm, aber so, ich sag mal, bei 58 Jahren würde ich auch keinen Vorwurf machen, wenn der Ding mal nicht trifft. Aber was ist das für eine Entscheidung?
0: Man hat so das Gefühl, mittlerweile jetzt gehört nach, dass nach der Hälfte Saison quasi sagen, die Kicker trauen sich sehr viel zu, ja. was ich gut finde. Und die Coaches natürlich auch. Und die Coaches ihren Kickern auch sehr viel. Aber es geht auch sehr viel, auch kurios, wie Returns und so weiter in die Hose, oder? Ja, ja das
1: stimmt. Aber vielleicht nochmal auf die Defense zu sprechen, der Leipzig Kings. A.J. Wendland, was ist mit dem Typen los? 15 Tackles, <lacht> anderthalb Tackle für Loss, für vier Yards Minus. Was ist 15 Tackles?
0: Schon wieder? Ja, schon wieder. Also mittlerweile kannst du bei ihm nur noch in zweistelligen Kategorien denken, glaube
1: ich. Der Typ danach, ja, Leota, der hat nur sieben. Der hat noch nicht mal halb so viele Tackles.
0: Ja, <lacht> das ist echt. Also ist typ. Der Mann ist, also wenn du den siehst, lauf, lauft, Quarterbacks dieser Liga. Ja. Der Mann ist hinter euch her. Auf der anderen Seite, Kyle Kitchens, nur sechs Tackles. Ja. Aber dafür zweieinhalb Sechs für
1: 24 ja. Yards. Ja, minus 24 Yards hat er den schön, schön abgefrühstückt. Und das tut natürlich auch weh, wenn du da unterwegs bist. Ne? Und äh, hatte noch einen Tackle verlost dahinter für zwei Yards, dann, wenn man das mal summiert. Der hat einen Broke-Up, der hat einen Block gehabt. Also. Pff. Schon ist auch da durchmarschiert, wenig Tackles dadurch, also der hat unsere nur sechs Tackles, ähm, aber ich glaube, das ist natürlich auch wieder so ihm geschuldet, weil man läuft ja vor ihm weg lieber.
0: Ja, theoretisch <lacht> sieht, sah das so aus, als würde, würde man denken, oh, Karl Kitchens, ich bin weg. Ja. ja, wenn der Mann auf mich zukommen muss der Ball weg, müssen wir hier alle weg, damit keiner ja, sechs Jahres Minus hat oder ja. sowas. Aber auch,
1: obwohl relativ viel geworfen wurde, null Interceptions im ganzen Game.
0: Also es hat mich echt gewundert bei dem, ja. was da geworfen wurde. Und auch, du hast einen Quarterback, der das noch nie gemacht hat in der Liga. Du hast einen Quarterback, der dafür bekannt ist, dass das Ding öfter mal fliegt. Äh, es gibt keine Picks. Ja, aber ist, was auch, was ich sag mal,
1: Germanario jetzt äh, nicht persönlich nehmen, aber der hat ja die letzten Wochen jetzt nicht so überragend gespielt und war nicht so accurate unterwegs. Und äh, hat aber wirklich auch, also diese Dinger, die er auf
0: den Wildcheck da platziert hat, diese Bomben, Wahnsinn. Also, ja, da habe ich mich teilweise gefragt, wo war das den Rest wo, der Saison? Ja, wo war der Typ?
1: ne Oder oder wo, wann hat er das denn mal ausgepackt? Gar nicht. Ne? Also echt Wahnsinn, war echt, war so ein tolles Spiel. War auch, ich sag mal, wirklich, ja gut, man kann schon sagen, mit mit 33, 22 haben, haben die Berlin Thunder das Ding relativ deutlich gewonnen, aber bis Mitte dritten Quartals war es schon sehr eng und erst recht dieser, wie ich eben schon mal an, eingangs gesagt habe, dieser Comeback, ähm, wirklich von den von den 9 zu 21, zu 22, 21, fand ich, fand ich bemerkenswert, aber dann ist die Leistung leider wieder
0: eingebrochen. Ja, da sah es tatsächlich so aus, als würde sich das Ding komplett drehen, aber das drehte sich dann nochmal aus dem Gedrehtsein sozusagen, Ja. Ja, zu dem Endstand, den wir da hatten. Genau. Ja, Köln äh, bzw. Berlin ist jetzt dran wieder. Ja, An oben. Leipzig muss wieder hoffen, beten, spielen, um wieder ja. an Köln zu kommen. Und eine ähnliche Situation, Ausgangsposition hatten wir bei Köln gegen Frankfurt, in Frankfurt. Ja. Vor viereinhalbtausend Zuschauern. War Köln, auch, auch nicht was los. Nee, ne? Köln ich habe das Spiel gesehen. In Schlagweite äh, bleiben. Frankfurt will weiter von wegrennen. Ja, das wird dann ein bisschen deutlicher, oder? Äh, ja,
1: ich muss aber sagen, auch das Spiel zur Halbzeit. Mit 14,20 zur Halbzeit knapp. Und da habe ich echt gesagt, okay, ist ein One-Score-Game. Köln sah gut aus bis dato. Aber irgendwie ist nach der Halbzeit nichts mehr passiert auf Kölner Seite, aber extrem viel passiert auf Frankfurter Seite.
0: Ja, wir hatten ja auch vor, kurz vor der Halbzeit noch diesen. Ja, geblockten Kick der Centurions, den ja, tats ja. tatsächlich aufs andere Ende in die andere Endzone retourniert haben, deren aber nicht gegeben wurde wegen ja, das war zwei knapp. oder drei Flaggen. Ja, das was. da,
1: da war, war alles möglich. War ein Holding, war ein Block in the back, alles ja, war dabei. Das ne?
0: war das komplette Programm. Ja. Das Ding hätte das Spiel wahrscheinlich komplett gedreht. Ja, so ging es dann den traurigen Weg gen Frankfurt für die Kölner. Ja. Ähm, die dann auch irgendwie ja, das Spielen eingestellt ist übertrieben. Aber ja, aber
1: nach der Halbzeit, die Defense hat ja gut gehalten, ja. aber mein Kumpel Ryan Rimler
0: kam auf den Platz,
1: hat erst mal 41-Jahre verwandelt, dann 25-Jahre verwandelt und dann kam ähm, die die fette die, der fette Interception-Return-Touchdown von Josiah und da war, glaube ich, einfach, das waren 12 unanswered Points und dann war, glaube ich, Köln einfach gebrochen. Ich glaube, das war, das war der ausschlaggebende Punkt. Ja,
0: da lief dann ja auch nichts mehr. Ich meine, es lief das ganze Spiel schon, das Laufspiel ein wenig holprig, ja, ja, also da ist nicht viel viel bei rumgekommen. Wir haben dann einmal 37 Yards von Kollegen Frisch und dann noch 8 von Pounds und sechs von Tanwani. Ja, Tanwani war auch mit seinen fünf Versuchen
1: hat wieder nix, leider nichts gemacht. Ne? Also ich sag mal, der, ist wieder nur der ist so drauf. ein Kraftpaket und ich weiß nicht, warum der da so stuck ist. Ich würde sagen, das ist auch ein Blocking-Problem in der, in der
0: Kölner Offensive Line. Das Problem habe ich auch so gesehen, vor allen Dingen, wenn man dann wieder weitergeht auf, auf unseren Kollegen Weinreich, der ja gefühlt nur unter Druck werfen musste. Also ja. Er hatte ja nicht mal die Zeit, den Ball und Weinreich auszupacken. Weinreich ist ein Pocket-Passer, ne? ja. das muss man sagen. Ja. Er hatte tatsächlich wirklich kaum die Zeit, den, den, den Ball auszupacken, um ihn Hus zu feuern. Ja. Und hatte auch nur 46 Prozent der Pässe anbekommen für 189 yards und einen mickrigen Touchdown. Da sah die andere Seite mit Jacob Sullivan durchaus
1: ein wenig aus. Ja, das war aus. auch wieder mal so Jacob sullivan am Anfang, man sieht ihn ja immer mit seinen sehr weit aufgerissenen Augen, der Typ ist richtig fokussiert mhm. und hat echt Bock, das merkt man sofort bei dem. Und der hat einfach abgeliefert: 25 von 37, hat auch eine Interception geworfen, 242 Yards, wobei ich die 20, äh, 20 Catches von 36 Versuchen, äh, das ist über 50 Prozent, äh, eigentlich cool finde. Ne? Also, das hat der, hat der Kollege Weinreich gut gemacht. Bisschen wenig Yards dahinter, aber die wurden ja wurden gut verteidigt, gute gute Defense gespielt. Wer mich überrascht hat, war der lass mich lügen dritte oder vierte Running Back von der Frankfurt Galaxy Kai Hunter ja. mit seinen 14 Versuchen 69 Yards ein Touchdown. Der sah immer gut aus, also der sah immer, der war immer unterwegs, der ähm, ist auch so ein bisschen kleinerer, relativ äh, kompakter junger Mann sah gut aus. Also hat mich echt überrascht dafür, dass, dass wirklich kein Running Back mehr da ist und er so, ich glaube, wirklich der vierte Running Back im Team ist.
0: Ja, der kam so aus dem Nichts. Keiner ja. kannte ihn, hatte so einen Blick und dann ja macht er mal die 65 Yards. Ja. 4,6 im Schnitt sind das. Ja. Das, das war nicht schlecht, aber wenn du dann halt einen Quarterback hast äh, als Frankfurt, der mal knapp um die 70% rumpasst ja. und dann auch über zwei, knapp fast 250 Yards so, erpasst mit ja. drei Touchdowns, dann sind ja auch die zwei Interceptions ziemlich egal.
1: Ja, das ist, ja gut, das passiert dann auch. ne? Wer weiß, ne? die eine die eine war deflected und dann gefangen, wie auch immer. Das passiert eben. Ähm, wer mir wieder mal in dem Fall leider negativ aufgefallen ist, ist Quinton Pounds mit sieben Catches, also das heißt negativ, aber nicht das abgeliefert, was der eigentlich normalerweise bringt. Mit sieben Catches und 49 Yards, den haben die schön runtergeschattet. Ne? Yannick Lurks, vier Catches, 65 Yards. Louis Geier mit seinen vier catches, fünf catches eigentlich ganz cool unterwegs gewesen die Jungs, ne?
0: aber wirklich Quentin Pounds, ja sieben catches, da war nichts los. Ja, der hat vor allen Dingen nicht das gemacht, was Kollege Horn auf der anderen Seite bei Frankfurt Reese gemacht Horn, hat, ja. der zwar nicht die großen spektakulären 70 Yard Dinger gefangen ja. hat, hat schon gemacht aber er hat die Kölner Defense beschäftigt. Also da waren ja. immer zwei, drei Leute, die versucht haben, ihn zu decken, davon abzuhalten, den Ball zu fangen und dadurch war der Rest frei. Ja und äh, das war dann natürlich am Ende auch das Problem, was man dann ja, mitbekommen hat, auch am Ergebnis. Aber man
1: sieht man sieht ja auch, ich sag mal, im Receiving-Core von von ähm, Frankfurt, dass äh, 242 Yards geworfen wurden und der längste Pass ging über 24. Also die haben schon sehr viel Kurzpassspiel gehabt ähm, und damit locker, locker flockig, also es sah immer so entspannt aus für Jacob Sullivan. Ich glaube, für jeden Quarter für keinen Quarterback ist das entspannt, aber es sah entspannt aus. Und er hat sich ein Stück für Stück das Feld runtergearbeitet, hatte Zeit, haben die gut gemacht.
0: Ja, vor allem, wenn er sieht, dass man äh, Reese Horn fünf Bälle gefangen hat, der längste war 21 yards, wenn er insgesamt 40 gemacht hat. Ja. Dann hat man ihm immer nur kurz den Ball gegeben, nach dem Motto, Hauptsache, er bewegt sich nach vorne.
1: Ja, ja, der hat die kurzen, kurzen ja. First Downs quasi abgeholt. ne? Ja, in der Defense, Flamur Simon wieder auf Kölner Seiten, wieder bester Tackler, zehn Tackles gemacht, ein halbes Verloss. Ähm, Kollege Wenke aber genau gleich auch mit zehn Tackles, halbes Verloss, hat sogar einen Tackle Verloss mehr auf dem auf dem Statsheet. Also sehr ausgeglichen da ähm, und, und ja sehr beständig, die Jungs. Und endlich mal ähm, auf Frankfurter Seite, da freue ich mich für ihn, Sebastian Silva Gomez mit acht Tackles, ein halbes Tackle Verloss. Und einen Broker Pass endlich mal wieder auf einem Statsheet aufzutauchen. Mich sehr gefreut. Der hat ja, glaube ich, ein Spiel aussetzen müssen ja. wegen, wegen unsportlichem Verhalten und das andere, da ging es ihm nicht so gut.
0: Vor das allen Dingen direkt der, ähm, vorne aufzutauchen. Ja, es, genau. Der hat genau. mal drei Tackles gemacht, also, sondern nee. ist der beste Tackler Frankfurts gewesen. Ja. Ähm, wobei da faszinierend ist, dass du bei Köln tatsächlich vier Spieler hast, die mehr Tackles haben als Kollege Silber Gomez. Das ist korrekt. Und Frankfurt trotzdem gewonnen hat.
1: Ja, aber es sind ja auch 71 Tackles zu 55. Das ist richtig. Das kann man ja auch mal ein bisschen so in die Waagschale werfen. Wenn ihr die 15 Tackles nochmal aufteilt, äh, ja, ist das auch knackig. War für mich ein relativ ausgeglichenes Spiel, wie gesagt, bis zum dritten Quarter. Und dann, dann hat äh, Frankfurt aufgedreht, nach den beiden Field Goals von Rimler und auch Marvin Rutsch am Ende den 20er den 24 Bahr Pass perfekt gespielt.
0: Ja, und dann hatten wir noch ein Spiel. Was wir gedacht haben, es wird entweder so wie Berlin gegen Leipzig, knappes Ding. Ja, oder zumindest so spannend wie Frankfurt gegen, gegen Köln. Boah, Leider Gottes ist das irgendwie in die Hose gegangen, haben wir das Gefühl. Stuttgarts Ey. Auftritt in Rotzlaw. Man äh, war denn da los? 50? vor 2050 Zuschauern.
1: Was war denn da los? Also ganz ehrlich, Stuttgart ist gar nicht angereist, glaube ich, oder?
0: Ja, irgendwie hatte man das Gefühl tatsächlich, dass Kollege Van Dieven das erste Mal für Stuttgart spielt plötzlich. Also das erste Spiel, was wir so hoch gelobt haben, war wahrscheinlich eigentlich das jetzige. Und ja. das erste war ja das jetzt. Also es war ja salopp gesagt Kacke. Also es genau. waren knapp über 30 Prozent der Pässe sind angekommen. Ähm, dabei ist aber mit 76 Jahren nicht wirklich was Zählbares bei rumgekommen. Und auf der anderen Seite Kollege Jarman,
1: hat mal abgeliefert, ne? Ja, ne?
0: Würde ich sagen, 66% der Pässe, 218
1: Yards, zwei Touchdowns. Ja. Aber man muss auch sagen, ne, also ne? der der erste Score war ja im zweiten Quarter, waren ein 33 als Fumble Recover Touchdown. Und dann haben die Wroclaw Panthers insgesamt 20 Punkte im zweiten Quarter gemacht, 14 Punkte im dritten Quarter, erste und vierte Quarter gab es gar keine Punkte. Aber Leute, 34-0 nach der Leistung in der Vorwoche hat mich schwer überrascht. Also, also entweder, da entweder waren steht, die Overtimes ja. zu lang. Und, und Serge war nicht fit an dem Tag. Aber wenn Devin, der war ja irgendwie überhaupt nicht mehr da. Was ist denn mit dem? Wo war der denn?
0: Ja, zumindest also, fühlt ja. nicht mental auf dem Platz. Nee.
1: Denn. Hm. Äh, also zwölf Catches von 34 Versuchen, drei Interceptions, 76 Yards. Da aber nochmal drauf, 45 Yards los ist 31 Yards Passing für die Offense.
0: Ja, und im Rushing Boah. hat er zwar nur 61 Yards irgendwie hingekriegt, aber siebeneinhalb ja. pro. Pro Rush haben wir auch schon besser gesehen in Saison. Da,
1: das ist schon gigantisch, aber bei acht Rushes macht das nicht mehr viel aus. Der das heißt, Jalen Conwell hätte da mehr, mehr rushen müssen, aber der hat ja nichts auf den Pin bekommen, wenn er drin stand, weil er nur 1,9 Yards gehabt. Das ist schade. Auf der anderen Seite brosowski äh, mit 4,3 im Durchschnitt 15 Läufe gemacht oder Kotlatz auch 7 Läufe gemacht mit 3,6 im Durchschnitt. Total geil. All, alles cool, gut gelaufen. Ähm, Malik Stanley hat auch echt geile Catches gehabt. Ja, auf Seiten der stuttgart also das kann man, kann man ja gar nicht anders sagen, da war einfach nichts da, da war nichts.
0: Wie weit ist äh, Stuttgart von Breslau weg? Kann ich dir nicht sagen. Weil vielleicht hat der Weg ja zu lange gedauert. Ja, keine Ahnung.
1: Ich glaube einfach, die, die sehr anstrengenden Overtimes der letzten Woche haben die ein bisschen, ja, ein bisschen
0: runtergezogen. Ja, und vielleicht das ganze Umstellen durch Teamumstellen und so weiter, ja. vielleicht hat das so ein bisschen dann doch den Flow aber ich tippe weiter auf Stuttgart, dass die Hier müssen ein paar den, Beinchen stellen Die müssen werden. ja noch ein, noch ein Spiel
1: gewinnen. Also das ist echt, ich sage mal, meine Defense auch wieder ne? Washington, Laka Laka und ja. äh, Precious Ogbevone, Ogbevone, ich kann den Namen, ich, ich muss ihn mal fragen, wenn ich ihn sehe. Ähm, haben auch wieder super super abgeliefert, haben alle drei, acht Tackles, äh, einen halben Sektor hinterher, einen Tackle oder anderthalb Tackle Auf der anderen Seite William Lloyd mit zwölf Tackles auch super abgeliefert, ein Sack, insgesamt zwei Tackles verloren, 15 yards minus, mega. Also da... Ja, meinem Freund Lacker Lacker,
0: der immer noch in meinem All-Star-Team rangiert, ja. äh, hat es definitiv nicht gelegen. Er, das sah auch gut aus. Also es sah nicht so... Broken Tackles und so weiter waren nicht dabei. Wenn er einen gehabt hat, dann war der auch unten. Also die Defense hat schon relativ gut
1: gespielt. Und ich sag mal, die Defense hat ja, jetzt kann man ja, hat ja in Anführungsstrichen nur... 27 Punkte zugelassen, weil der eine war ja der, der, der Fumble-Return-Touchdown. Ähm, aber wenn die Offense gar nichts macht und die Defense den ganzen Tag auf dem Platz ist, dann, ähm, ja, erinnere ich mich so ein bisschen an das Spiel Köln gegen Ryanfire oder Centurions gegen Fire. Das war sehr ähnlich. Da war die Defense auch sehr lange auf dem Platz, auf beiden Seiten. des ja, wenn
0: wir jetzt Stuttgart von vor zwei Wochen zusammenkriegen mit der Defense von letzter Woche, dann könnte das tatsächlich was werden. Ja,
1: ehrlich, also das, das ist wirklich, also es ist, dass sich das dass das wie dass das wirklich so äh, ja nicht spiegelbildlich ist sondern so unterschiedlich ist wahnsinn
0: ja, vielleicht einfach mal beide mit dem gleichen Fuß aufstehen damit man dann auch gleich viel auf die Reihe kriegt also ja. es tut mir nach wie vor leid um Stuttgart ja ja ich finde es blöd also ich äh, kenne da auch viele Jungs
1: und wie gesagt immer Martin Hanselmann ganz vorn äh, tut mir schon leid dass das dass das so laufen muss
0: ja vor allen Dingen nachdem die Konkurrenz um die rote Laterne ja, also gefühlt jetzt aus. aufrüstet. Ja. Und sich für die nächste Woche ein gefühlt ganz neues Team zusammengestellt. Hat.
1: Also da bin ich jetzt auch mal gespannt, natürlich gegen einen der absoluten Titelfavoriten Barcelona, gegen die Istanbul Rams. Aber die Istanbul Rams haben ja wirklich, ja, wie viel? Vier, vier Amis rein, vier Amis, neu, äh, vier Amis raus, vier Amis rein sich komplett neu aufgestellt.
0: Ja, das sind ja nicht die einzigen Neuverpflichtungen. Nein, ne, es sind nicht die
1: einzigen Neuverpflichtungen. Östemir als
0: Linebacker mit verpflichtet. Genau, alles an Türken aus dem Keller geholt, was noch nirgendwo spielte.
1: Genau, also wirklich die, die äh, ja, irgendwo hergezaubert oder vielleicht auch aus dem Ausland zurückgeholt, äh, die noch bei anderen Teams gespielt haben, wo die Saison mittlerweile am Ende ist. Also schon, schon sehr interessant. Und da bin ich mal gespannt, ob und was die... Ähm, gegen Barcelona machen beim Heimspiel. Barcelona muss nach Istanbul
0: reisen. Genau, damit sind wir nämlich auch schon bei der Woche 8. Mittlerweile 8 genau. gemerkt. Ist mir auch erst heute aufgefallen, dass es schon 8 Wochen sind. Nämlich Barcelona gegen Istanbul. Erstes Spiel Barcelona gegen Istanbul. 41 zu 7 für Barcelona. Eine ziemlich klare Sache. Ähnliche Ergebnisse haben die ja viele kassiert. So, jetzt ist der Quarterback aber nicht mehr staggert schon. Ich habe da eine kleine Träne im Knopflochen. Ja. Sondern er ist viel besser meiner Meinung nach. Isaiah Green, den wir beide nicht wissen, warum er plötzlich herkommt, weil eigentlich hätte der schon längst in der Liga spielen der sollen. Hätte von dem was er kann müssen. Ja. Ja und äh, der Kader ist nicht schlecht. Also er ist auf jeden Fall numerisch besser geworden als äh, ja. noch davor. Und äh, ja, könnte Istanbul vielleicht das Zünglein an der Waage werden, was Stuttgart sein sollte?
1: Ja, man muss auch immer sehen, ne? die, die Mannschaft aus Barcelona reist an, ist natürlich auch ein Aufwand. Dann nimmst du auch nicht alle Spieler mit bei so einem Auswärtsspiel. Ich glaube, 45 nehmen die meisten Teams so mit und nicht 50. Ja, man weiß ja nicht, ja, wie die die Bye-Week genutzt haben, aber Istanbul wird auf jeden Fall prepared sein für die Bye -Week, in der Bye-Week. Also die haben richtig Gas gegeben und das ist, ja... Ich bin sehr, sehr gespannt, ich, aber das ist wieder, wir könnten die Glaskugel mal wieder rausholen, weil jetzt, ist, jetzt sind wir wieder am Glaskugel-Thema angekommen.
0: Ja, bei, bei Istanbul ja. definitiv, weil wir haben nichts gesehen, also wir wissen nichts, was wir nicht, nicht wissen. Ja,
1: aber also. ich, trotzdem, ne, also eine ne, ne, äh, gesetzte Barcelona-Mannschaft wird meiner Meinung nach das Ding auch nochmal gewinnen weil auch so eine Istanbuler Mannschaft muss sich ja auch einspielen.
0: Denke ich auch, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es durchaus knapper werden könnte als 41 zu 7. Ja. Was tippst du denn?
1: Sollen wir jetzt tippen oder am Ende?
0: Wir können auch jetzt tippen.
1: Ja, schreib auf. Ich tippe auf ein 35-14 für Barcelona.
0: 35-14? Das ist ja nur knapp an meinem Tipp vorbei. Von 34-7 für Barcelona. Da ja, bin ich mal gespannt, wie das wie das läuft. Ich habe tatsächlich echt das Problem gehabt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, was in diesem Spiel passiert. Also ist ja, total ich schwer. Ja, ich Videos gesehen, Statistiken gewälzt, mir den zu Gemüte geführt und gesagt, ja. okay, da könnte einiges passieren. Der Rest des ausgewechselten Kaders, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist auch ganz schwer, Informationen zu kriegen.
1: Aber ich sag: entweder kann das richtig knallen oder es gibt richtig Chaos. Ne? Also man,
0: Beides ist völlig möglich. Ja und selbst beim Knallen kann es Chaos geben nämlich auf Barcelona Seite, ja. dass plötzlich äh, bei Istanbul alles läuft. So Tirol gegen Wien, das Spiel, auf das jeder guckt, weil ja. es würde die Liga um einiges interessanter machen, wenn das dann der fünfte Sieg für Tirol werden würde in Folge. Genau. Und damit der erste Loss gegen Wien. Genau, Wien endlich mal eine Niederlage hat schwierig ganz schwierig also
1: ich glaube das muss man ja klar sagen das ist das Spiel der Woche äh, auch für mich in dem Fall also das wird das wird das knackigste Spiel von allen glaube ich ähm, für mich nicht das nervenaufreibendste weil natürlich fire am Wochenende auch spielt aber
0: ach, das Thema ey.
1: wie war das erste das erste Ergebnis? Spiel war
0: in Woche 1 und zwar ja. 23 zu 29 für Wien
1: das Spiel habe ich gesehen und dachte boah wir haben auch im Podcast darüber gesprochen und gesagt, boah, das hätte voll in beide Richtungen gehen können. Von den Stats
0: her hätte Tirol ja gewinnen müssen eigentlich. Genau, zu dem Zeitpunkt war Tirol noch schlechter, sage ich mal. Mhm. Und dementsprechend würde
1: sich das vielleicht diesmal drehen. Ja, also ich muss ehrlich sagen, <lacht> alleine damit damit die Liga ein bisschen ausgeglichener wird, wünsche ich es Tirol. Und ich glaube, die haben auch eine Rechnung offen und haben auch richtig Bock darauf, den mal äh, zu zeigen, wer der Herr in Österreich ist. Deswegen... Ja, soll man was tippen direkt? Ja. Ich tippe auf Tirol und zwar 28 24 für Tirol.
0: 28,24? Ich tippe auf 38,35. Für? Tirol. Uh, ich will, dass die Liga spannend wird, dass das alles jetzt so auf der Zielgeraden nochmal kräftig durcheinander gewischt wird und damit vielleicht auch noch jemand anders auf dem zweiten Platz in die Playoffs kommen kann. Ja. Und dass echt bis, bis auf die dritten Plätze in den Gruppen spannend wird. Und da wäre dieses Ergebnis äh, super. Ja, das, äh, das muss man schon sagen. Ja, stimmt. Und dann das letzte Spiel diese Woche.
1: Ja, apropos Ergebnis und Spannung.
0: Ja, da gab es in Woche 5, glaube ich, eine ziemlich üble Nummer.
1: Ja, man kann, man kann Klatsche sagen. Wir haben von, von Hamburg eine richtige Klatsche kassiert. Ja.
0: Eine Lektion von 42 zu 15 gegen Hamburg. Ja. Wie wollen wir das denn jetzt ändern?
1: Ja, wir müssen das ändern, dass Glenn Tugan nicht über uns drüber rutscht, um das milder auszudrücken.
0: Also so spielen wie die ersten zehn Minuten im ersten Viertel.
1: Genau, also ich glaube schon, dass, dass wir in der Defense absteppen müssen, dass wir auch im Gegensatz zum Köln-Spiel in der Offense extrem absteppen müssen und das ein oder andere Ding deutlich besser und richtig machen äh, müssen. Ähm, wir haben in der Bye-Week wieder gut aufgeräumt. Die Leute sind wieder fitter geworden. Der ein oder andere Spieler, der so ein bisschen äh, bumped and Bruce's war, ist auch wieder mit an Bord. Wir sehen auch den einen oder anderen hier vorne uns auf dem Feld schon Bälle werfen und Bälle fangen. Ähm, ja, wird ein hartes, wird ein
0: wirklich ein hartes Game, weil Hamburg hat auch richtig Bock. Ne? Also, also den Ball, den ich hier sehe, der kommt immer aus der Sonne und ich hätte Angst, wenn er auf mich zukäme, weil er ja so blüht. Aber ja, das sieht eigentlich hier alles ganz gut aus und äh, ich glaube auch, dass das machbar ist, wenn man nicht die gleichen Fehler macht wie in Woche 5. Das darf einfach nicht passieren. Du musst die Hand dran halten also du musst ja. den Gegner dranbleiben. Du musst bis zum Schluss Druck machen. Ja, so ein und, mentaler
1: Einbruch da in dem bei diesem Game. Genau, und dann kannst äh, du das. Der darf nicht passieren. Und dann glaube ich auch, dass man so ein Ding vernünftig, ja, vernünftig auf die Beine stellt und ein ebenbürtiger Gegner ist. Also ich ne, ich will jetzt gar nicht sagen, hey, da, da da wird irgendwas passieren und wir werden denen da die, die Hammelbeine rausreißen. So weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube aber, dass wir dass wir die Chance haben, dass es ein sehr knappes Spiel wird.
0: Ja, und vor allen Dingen wäre ein sehr knappes Spiel, beziehungsweise ein Sieg von Ryanfire auch für die gesamte Gruppe und gesamte Liga interessant, denn dann bleibt es auch da eng. Ja, ja? wir bleiben dann an der
1: Spitze dran, an unserem zweiten Platz, den wir natürlich sehr gerne verteidigen wollen würden um auch natürlich bester Zweiter zu werden, um, um die Playoffs zu schaffen. Klar, das ist ja auch das erklärte Ziel, da müssen wir auch hin. Ne?
0: Ja, und vielleicht stolpert ja Barcelona bei den neuen Rams. Ja, wer weiß das schon. Dann also Ergebnis? Ergebnis von dem Ryanfire-Spiel, 28 also. zu 32 für Ryanfire.
1: So Highscoring kann ich fast nicht ertragen. Aber ich weiß, ja. deswegen sage ich es ja. Boah, ich bin fast auf der gleichen, gleichen Wellenlänge. Ich sage, 30 Punkte für uns zu schaffen, wird, glaube ich, schwer. Aber die, Bus, die Barcelona, dann ich schon, die Hamburg Sea Devils unter 25 Punkte zu halten, wird auch schwierig. Ich sag 28, 25 für Ryanfire. Ja. Und der Schumacher, den ich gerade sehe, mit dem entscheidenden Field Goal am Wochenende.
0: Ja, es wäre schön, wenn der Herr Schumacher mal das entscheidende Field Goal machen würde. Da würde ich mich freuen. Es ja, wäre geil.
1: Es ruft er schon. Hat er schon mal? Hat er auch. Das stimmt. Aber das wäre so ein Szenario, was ich mir ausdenke, aus das für mich passen würde. Im Endeffekt Hauptsache gewonnen. Ne? So wie letzte Woche. A win is a win. Oder vorletzte Woche.
0: Nachher ähm, fragt keiner mehr.
1: Wichtig ist aber, glaube ich, auch, dass die Kulisse von unseren Fans da ist und die rote Wand oder die Bordeaux-rote Wand steht, um uns da anzufeuern.
0: Ja, und vor allen Dingen zeigt, dass das in Duisburg unser Haus ist. Ja. Ja, dass da Hamburg so viel mit so viel Bimmeln ankommen kann und so viel denken kann, dass das fair oder unfair oder wie auch immer ist. Aber das Haus in Duisburg ist in Rheinfeierhand. Bringen die die Glocke mit eigentlich? Ich hoffe nicht. Hört man ja eh nicht in dem Stadion. <lacht> ich weiß auch nicht, wo wir die hinstellen wollen, um ehrlich zu sein.
1: Oh, ja, ich bin sehr gespannt. Wird echt ein
0: bombastiges Wochenende. Ja. ja, und damit kannst du nämlich so richtig schön auf die Zielgerade ja. gehen. Und zwar auf der Innenbahn, da, wo es am schnellsten ist und nicht außen, wo du dann irgendwie hoffen musst, dass Gott in die Welt so spielt, wie du es ja. gern hättest. Ja, sehr ja, schön. Das war es dann für diese Woche, weil waren wieder nur drei Spiele.
1: Ja, vom, vom Podcast, aber jetzt gleich machen wir noch ein paar genau. Player-Voices, glaube ich, Spieler-Interviews, Spieler die noch dazukommen.
0: Genau, da werden wir noch die einen oder anderen Leute fragen. Und äh, vielleicht frage ich auch Daniel Schumacher, wann es denn genau war. Und wie es denn aussah.
1: Und, und wann es am Sonntag genau sein wird. Vielleicht ja, weiß er das. Vielleicht
0: weiß er das auch. Vielleicht weiß er aber auch, was dann, ob ein Kick rauskommt wie letzte Woche, die ganzen geblockten Dinger oder so. Wir wissen es nicht. Aber es kommen gleich noch ein paar äh, ja, Originalstimmen der Spieler und äh, vielleicht auch der Trainer, zu wie es so läuft. Und äh, der Rest hört sich dann wieder nächste Woche, würde ich sagen.
1: Genau, grundsätzlich wie immer, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram, folgt auch Big in Sports auf Instagram, Facebook und folgt vor allem oder abonniert vor allem unseren Podcast und unterstützt uns damit. Und ja, wir freuen uns sehr, euch am Sonntag als Unterstützung im Stadion zu sehen. Es wird wieder eine Riesen-Power-Party geben. Wir werden äh, den gleichen Zirkus abfeiern, den wir in die ersten Spiele schon gemacht haben. Kommt vorbei, holt euch die Tickets, seid dabei und genießt das Familienevent event Ryanfire am Sonntag ab 12 Uhr in der Schau ins -Land -Reisen arena in Duisburg.
0: Ja, und diesmal bin ich auch vollkommen wach und nicht gejetlaggt und ich kann den Gezirkus <lacht> auch mit abfeiern. Ja, bis Sonntag und äh, wir geben jetzt ab zu den Spielern, sage ich mal. Genau, das machen wir so. Viel Spaß, bis dann. Tschüss. Danke, ciao. Hallo, wir sind jetzt hier mit Timo, dem Interim Head of Football Operations. Der war ja auch schon mal bei uns im Podcast und hat so erzählt, wie es läuft in dem Team und so weiter. Ist das alles so eingetreten, wie du dir das vorgestellt hast, oder läuft es komplett anders?
1: Also es ist eine gesunde Mischung von beidem, definitiv. Ähm, viele Sachen, die wir uns vorgestellt haben, die wir so umsetzen wollen, sind auch so passiert. Aber wir haben auch nach den ersten zwei Wochen direkt gemerkt, wo wir nacharbeiten müssen, wo wir umstellen müssen. Ähm, es ist für uns alle das erste Jahr. Ähm, ich glaube, unser 4 2 -Rückhalt sagt ganz gut, dass wir äh, viele Sachen richtig gemacht haben, aber das ist definitiv Potenzial nach oben. Ähm, wir starten jetzt in die Rückrunde direkt mit einer großen Hausnummer gegen Hamburg. Ähm, haben jetzt in der Bioweek da gut nacharbeiten können im Coaching-Staff ähm, und, und haben jetzt einen Plan zusammengestellt, wie das diese Woche auf jeden Fall was werden kann. Ähm, jetzt haben wir drei gute Trainingsanheiten vor der Nase ähm, und ich bin zuversichtlich, dass wir dann am Sonntag da auch ein gutes Spiel abliefern können.
0: Ja, wir sehen uns auf jeden Fall Sonntag. Bis später. Ja, und jetzt fragen wir mal Kofi, wie denn die Hälfte der Saison für ihn war, die erste Hälfte so als jetzt Starting oder mit vorne dabei sein. Receiver. Es war sehr aufregend, aber meiner Meinung nach geht auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Wir werden im Training 100% Gas geben, sodass wir die zweite Saisonhälfte noch mal zeigen können, was wir so richtig in uns haben. Ja, das hoffe ich zu sehen und wir sehen uns später. Ja. Gut, wir sind jetzt hier mit Daniel Schumacher und ich wollte mal sagen, ja, es war nicht gut, aber das weißt du wahrscheinlich selber teilweise, aber du kannst es ja, habe ich ja gerade beim Training gesehen. Was nimmst du dir vor für den Rest der Saison? Mehr oder genau das da hier?
1: Also, zum, e zum einen hat diese bye week nach genau der mid saison extrem gut getan. Einfach mal auf Reset drücken. Mhm. Und, äh, ja, es ist jetzt wie einfach eine neue Saison. Wir springen gegen alle Gegner nochmal. Ich fange bei Null an. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich nichts geleistet habe. <lacht> Aber, ähm, da ist die Verbesserungspotenzial, vor allem in den kurzen Kicks. Da, ähm, ja. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Und ich weiß auch, woran ich arbeiten muss.
0: Und ähm, ja, ich sehe der Sache extrem positiv entgegen und äh, ja, ein Kick nach dem Mann an. Ja, und zu Null verbinden wir die ja auch. Genau, so ist es ja. Danke, bis später. Ja, <lacht> ja hallo, hier sind wir mit äh, Ruad Dagdelen und ich wollte dich nochmal fragen, wie ist das denn so als zweiter Mann im
2: Team Quarterback? Als zweiter Mann im Team. Äh, ich finde es eigentlich grandios, die Aufgabe zu haben als äh, was Ungewohntes, weil ich eigentlich relativ oft dann den Starterposten posten gespielt habe in, in den deutschen Ligen. Ähm, aber immer bereit zu sein, ich glaube auch gegen Frankfurt habe ich bewiesen oder dementsprechend auch gegen Istanbul, dass ich immer bereit bin, wenn das Team mich braucht, ich versuche ich abzuliefern und dem Team äh, zu verhelfen, also einen Sieg nach Hause zu bringen. Ne?
0: Ja, für mich bist du auch die Saison der Typ, den ich nachts um halb fünf wecken will, wenn ja. <lacht> brauche. Ähm,
2: Das freut mich dort zu hören. Du hast Karten für München bekommen? Genau, ich habe Karten für München bekommen. Äh, glücklicherweise habe ich mich mit zwei Geräten äh, ein, reingesneakt, äh, habe dann das Glück gehabt, gute Karten zu ergattern. Ähm, genau, bin auch ganz glücklich drüber. Und jetzt mag dich jeder. Und jetzt mag mich auf jeden Fall jeder. Ich habe auf jeden Fall einige Likes bekommen, einige Nachrichten schon. Ähm, aber ja, da schaue ich nochmal, was wir damit machen.
0: Ja, wenn ihr noch mit,
2: mit Robert nach äh, München wollt, dann lasst mir eine Nachricht da. Hinterlasst ihm
0: eine Nachricht. Genau, Vielleicht eine Bewerbung ja, ja.
2: und dann kriegen wir das hin.
0: Gut, bis später. Tschüss. Bis
2: später.
1: Welcome to the Rhine Fire Podcast, powered by Bacon Sports.